0: wir bitten, sprich du jetzt zu uns. Herr, wir geben nichts auf menschliche Meinungen. Wir wollen nicht wissen, wie Menschen um uns herum denken, sondern wie du denkst und wie du zu diesem Thema denkst, hast du uns in deinem Wort deutlich aufgezeigt. Danke dafür, dass wir uns in der Tat nicht sorgen müssen, weil du für uns sorgst, dass wir alles auf dich werfen dürfen, alle unsere Sorgen bei dir lassen können. auch in dem Kampf, in dem wir stehen als Kinder Gottes, bist du unsere Stärke. Herr, wir sind schwach, das bekennen wir. Und deshalb bitten wir dich jetzt auch, dass du uns hilfst beim Zuhören und beim Reden. Um deines Namens willen. Amen. Ja, wir beschäftigen uns mit diesem Abschnitt aus Epheser Kapitel 6, äh, Abvers 10, wo es um diese bekannte Stelle der Waffenrüstung Gottes geht und äh, dieser Kampf ist so real, dass einst Martin Luther so in einem Konflikt mit Satan war, dass er nach eigener Aussage sein Tintenfass nahm und es von seinem Schreibtisch nahm und gegen die Wand schmetterte, weil er dort den Satan zu sehen meinte. Ähm, wir alle befinden uns in einem Konflikt, mit dem Feind unserer Seelen, dem Feind dieser Wahrheit, der Wahrheit überhaupt, es gibt nur eine Wahrheit, das ist Gott selbst. Und dieser Konflikt findet unweiglich statt, weil wir zum Reich Gottes gehören und als Sklaven Jesu Christi sind wir buchstäblich Soldaten Jesu Christi und im feindlichen Territorium. Zusammen mit seinen Dämonen, versucht der Satan, dieses System gegen Gott und gegen Christus, gegen die Wahrheit und gegen das lebenorientierte System auf dieser Welt zu leiten. Und solange wir hier sind, tragen wir diesen Kampf aus. Und als Kinder Gottes brauche ich euch nicht mal dafür Beweise bringen, ihr wisst es aus eurem eigenen Leben. Und deshalb steht in Vers 10, ich lese bis Vers 13, im Übrigen meine Brüder seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und in den ersten Botschaften haben wir uns mit diesen Versen befasst und versucht, ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, warum es diesen Konflikt gibt. Und als Gläubige müssen wir verstehen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und äh, die wunderbare Nachricht ist, dass wir nicht vom Satan oder durch seine Dämonen bewohnt werden können, weil der Heilige Geist in den Kindern Gottes wohnt. Und so ist dieser Konflikt nicht ein Konflikt, weil Satan in uns ist, sondern ein Konflikt, weil er um uns herum ist und alles versucht, um uns auf uns einzuwirken, von außen her. Wir reden von dem Kampf, mit dem ein Kind Gottes, der es in dieser Welt lebt, zu tun hat. Und Satan versucht an unser Gefallensein, wir sind gefallene Menschen, versucht er zu appellieren. Und wir wurden erlöst, erneuert und wir sind neue Geschöpfe, wir besitzen jetzt andere Neigung, andere Motivation und Bindung und wir sehen die Dinge jetzt vollkommen anders als vor unserer Bekehrung. Ist es nicht so? Wir sind eine neue Schöpfung. Wenngleich noch immer in unserem unerlösten Fleisch diese Neigungen sind, die zum alten Menschen gehören. Und wir besitzen diese Neigungen für die Lust des, Fle des Fleisches und der Augen und den Hochmut des Lebens. Und das ist es, was in uns steckt. In uns steckt unser Gefallensein, unsere Sünde. In Römer 7 sagt Paulus, in mir steckt Sünde und deshalb bin ich noch immer ein elender Mensch. Und deshalb tue ich nicht, was ich tun sollte und tue, was ich nicht tun sollte. Ja, manchmal sogar das, was ich nicht tun will. Und ich tue nicht konsequent, was ich eigentlich tun will. Und das ist die Sünde, die in mir steckt. Es ist genau dieser Grundsatz, der immer noch in mir tätig ist und gegen das Gesetz Gottes ankämpft, das jetzt meinen Verstand zu beherrschen versucht und meine Emotionen angreift. Und Satan, der also außerhalb unseres Körpers ist, spielt das Weltsystem so clever aus, deshalb auch seine Kunstgriffe, dass er uns an unseren Schwachpunkten angreift. Und wie ihr selbst wisst und immer wieder bemerkt, leben wir in einer feindlichen Welt, einer Welt, die mit der offenkundigen Förderung der Lust des Fleisches und der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens zu tun hat. Sie beherrscht unsere Kultur auf gewisse Weise und sie tut es mehr als je zuvor durch die Medien. Es ist wohl nicht so, dass wir Sünder heutzutage schlimmer wären als die Sünder damals, obwohl es eine bestimmte Steigerung gibt. Der Apostel Paulus sagt, selbst böse Menschen werden es immer schlimmer treiben. Und es geht nicht so sehr darum, dass es nie zuvor Sünder oder Sünde gegeben hat. Das hat es. Das hat in der gesamten Menschheit immer schreckliche Arten und Formen der Sünde gegeben. Aber durch die Massenmedien in unserer Zeit geht der Kontakt damit über alles hinaus, was wir bisher erlebt haben und was man in der Vergangenheit erdulden musste. Früher war es zum Beispiel unmöglich, eine voll ausgeprägte pornografische Erfahrung im eigenen Zimmer zu Hause zu haben. Das war nicht möglich, bevor die Menschheit direkten Zugang zu etwas hatte, das man in der Hand hält, wo immer man hingeht. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr habt es sogar jetzt in eurer Tasche. Es ist unmöglich, und es war unmöglich, den Kopf voller sexuell brisanter Bilder zu haben, die auf einen einströmen, wenn man einen Zimmerwand großen Bildschirm anschaut und Menschen bei unmoralischen Handlungen beobachtet. Diese Art von Angriff ist Bestandteil des Lebens in diesem Jahrhundert und ein Stück weit von des letzten Jahrhunderts. Und auf diese Weise agiert Satan, in diesem System arbeitet er. Und das ist die verdorbene Seite, in der er agiert. Und dann gibt es die moralische Seite, die trügerisch-moralische, muss ich sagen, denn so moralisch ist das nicht. Diese moralische Seite steckt, diese trügerisch-moralische steckt in Religion. Satan lenkt alle falschen Religionen dieser Welt. Er lenkt falsche Formen der Christenheit und er trägt dabei immer ein geistliches Gewand. Er leitet gewisse theologische Seminare, Universitäten, die er als christlich und religiös verbrämt oder bezeichnet. Er ist für all das verantwortlich und eben auch für die ganze unmoralische Angelegenheit der Pornoindustrie und jede Art von Sünde und Variante der Werbung, die dazwischen liegt. Wir leben und wir leben mittendrin. Und da ist der Kampf. Der Kampf für uns besteht darin, im Geist zu wandeln und nicht nach der Lust des Fleisches. Der Kampf für uns besteht darin, Dem Satan zu widerstehen. Der Kampf für uns besteht darin zu lieben, was richtig und was heilig und was gerecht ist und das Böse abzulehnen und dem Bösen entgegenzuwirken, Kampf im Kampf festzustehen. Und es gibt einen grundlegenden und leicht verständlichen Unterschied zwischen dem, was Gott tut und dem, was Satan tut. So leicht zu merken. Gott offenbart Wahrheit. Satan verbirgt Wahrheit. Gott sagt uns die Wahrheit. Satan erzählt uns Lügen. Gott gibt uns Leben. Satan nimmt das Leben. Er will immer das Leben zerstören. Gott bringt geistliche Werke hervor. Satan bringt fleischliche Werke hervor. Gott bringt uns Prüfungen, um uns reif zu machen. Satan bringt uns Versuchen, Versuchungen, um uns zu zerstören. Gott macht uns frei. Satan nimmt uns gefangen und versklavt uns. Genauso ist das Muster. Gott ist gut, Satan ist nur böse. Und so leben wir in dieser Welt und ich bereits sagte, gibt es in der Welt, in der wir heutzutage leben, Mittel und Wege uns anzugreifen, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Und die Frage lautet, wie gehen wir damit um, um ein siegreiches Leben zu leben? Wie überwinden wir diese Dinge, die überall um uns herum sind, mit denen wir überall konfrontiert werden und die uns deshalb ständig im Kopf herumspucken und uns noch äh, an unser Gefallensein appellieren? Nun, es gibt einige ähm, Dinge, die wir als Antwort auf diese Frage, die wir uns stellen, geben können. Eine Möglichkeit ist, uns daran zu erinnern, was in Hebräer 2, Vers 14 steht, dass es nämlich war, Jesus kam, um den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, und das ist der Teufel. Oder in 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8, dazu ist der Sohn des Gott erschien, erschienen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Wir erkennen also, dass Christus Satan geschlagen hat. Er ist ein besiegter Feind. Er ist nicht der Sieger, er ist der Besiegte. Und schon in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15, also ganz am Anfang heißt es, wenn der Same der Frau käme, das ist der Messias, würde er den Kopf der Schlange zertreten. Und genau aus diesem Grund heißt es auch dann in Römer 16 und Vers 20, dass Satan in Kürze unter unseren Füßen zermalmt wird. Wunderbare Aussichten, oder? Er ist ein besiegter Feind. Nun, obwohl die Sünde in uns bleibt, müssen wir nicht länger sündigen. Wir müssen nicht verlieren. Satan ist kein Feind, der uns überwältigen kann, wenn wir als Kinder Gottes richtig denken und handeln. Und es ist sehr wichtig, das zu erwähnen, dass es gibt immer wieder Menschen, die glauben, dass Satan eine Art von Unbesiegbarkeit besitzt, die selbst unseren Gott überwältigt. Oh, was für eine Gotteslästerung das ist. Lieben, wenn Satan Gott und dessen Pläne tatsächlich überwältigen könnte, dann kann er uns garantiert auch überwältigen. Aber das lädt die Schrift nicht. Findet ihr das in der Schrift? Ich finde das nicht. Satan wurde am Kreuz zunichte gemacht. Seine Fähigkeiten sind begrenzt und durch den souveränen Plan Gottes eingeschränkt. Er ist das Opfer, nicht der Sieger. Und derjenige, der in uns ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Das Zweite, das wir verstehen müssen, ist, dass Satan nicht nur ein besiegter Feind ist, sondern wir unter der Last seiner Bemühungen nicht zusammenbrechen müssen. Und der Grund liegt in der Kraft des Heiligen Geistes, der, wie ich schon gesagt habe, in uns ist. Und ich weiß, wir haben Probleme, wir haben Probleme in unserem Leben. Und wie mein ehemaliger Pastor sagte, Probleme sind gut dafür, dass man sie lösen kann. Aber wir dürfen nicht selbst passiv bleiben, Sondern wir müssen wachsam und nüchtern in Bezug auf die Bemühungen Satans sein und ihn auch widerstehen. 1. Petrus 5 heißt es, seid nüchtern. Mit anderen Worten, setzt die richtigen Prioritäten und denkt klar, seid wachsam, denn der Teufel geht umher wie was, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. In Jakobus 4,7 heißt es: widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und wir verstehen zwar, dass er ein besiegter Feind ist, und doch das bedeutet nicht, dass er keine Wirkung auf uns haben wird. Wenn wir nicht auf der Hut sind, nüchtern bleiben, klar und biblisch denken und alles in unserer Kraft Stehende tun, um diesen brüllenden Leben zu vermeiden, wird es um uns bitterlich gefährlich werden. Aber lass uns es noch einmal genauer ansehen. Und die dritte Sache, die wir erkennen müssen, ist, dass wir ihm nicht einmal einen kleinen Finger reichen dürfen. Und das ist, was wir leider manchmal unterschätzen. In Epheser 4, 27 lesen wir, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Bringt euch nicht in die Lage, wo ihr dem Teufel nur die geringste Chance gebt. Der hat sofort seinen Fuß in der Tür. Dieses Bild ist so verständlich, oder? Ähnlich wie Zeuge Jehova, der sofort seinen Fuß in der Tür hat, so ungefähr. Äh, tut mir leid, so ist das. Ja, er, Satan, ist das Opfer. Er ist nicht der Sieger. Wir erkennen das. Wir haben eine größere Kraft in uns. Und dennoch müssen wir klar denken und geistlich unsere Prioritäten richtig setzen. Und dann müssen wir Satan widerstehen. Und das bedeutet die Wahrheit, gesunder Lehre zu sprechen, Und zu glauben, ihm niemals Raum zu geben, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ihm keine Chance zu geben. Und um das auf den Punkt zu bringen, heißt es, fliehe vor Versuchung 2. Timotheus 2, 22 sagt, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit nach. Wir müssen den Dingen davonlaufen. die Satan eine Chance in unserem Leben geben könnten. Die müß, diese Dinge müssen wir gewissermaßen schon herausschnüffeln. Wir müssen die schon herausahnen und einfach laufen, weg. Und die Kehrseite davon, um es glasklar zu machen, besteht darin, Christus die volle Kontrolle über unser Leben zu überlassen. 2. Korinther 10, fünf lesen wir und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. in 1. Korinther 2,16 heißt es, wir haben aber den Sinn des Christus. Wir müssen so denken, wie Christus denkt. Oder Philippa 2. Denn so sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und das sind alles vertraute Dinge für uns als Christen. Das sind quasi die Grundlagen eines gottesfürchtigen Lebens, Und einer, in einer gottlosen Welt. Und dafür gibt es noch eine andere Art, all das zu sagen und zusammenzufassen und in ein einprägsames Format zu packen. Und das bedeutet und lautet, legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und das, ihr Lieben, bringt uns zu unserem Text. Die Waffenrüstung Gottes ist nicht... ist nur eine andere Art und Weise, all diese Komponenten auf eine einprägsame Art und Weise des, eines geistlichen Bildes eines Soldaten zusammenzubringen oder ein, ein, ein Bild als Anschauung für eine geistliche Wahrheit zu nehmen. Wir verfügen über die am besten gerüstete Armee, die es je gab. Wir haben die ausgeklügelsten Waffen, Geistliche Waffen. Wir haben den allerbesten Oberbefehlshaber. Wir sind die mächtigste Streitkraft, die die Erde je gesehen hat. Aber wenn ihr ohne eure Rüstung rausgeht, werdet ihr im Kampf erliegen. Legt deshalb diese Waffenrüstung beständig an. Immer wieder. Und wir haben schon gesagt, sie fällt so leicht ab. Und wir denken, wo ist sie jetzt? Wieder aufheben, neu anziehen. Nun lasst uns das ansehen, Epheser 6, als erstes sahen wir in Vers 14, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, die einleitenden Worte, so steht nun fest und ihr Leben, darum geht es, steht nun fest, steht fest beim Angriff von Satan in diesem Weltsystem, steht fest, aber wie, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wir haben bereits über den Gürtel der Wahrheit gesprochen. Da Satan ein Lügner und der Vater der Lügen ist, ist es offensichtlich, dass ihr die Wahrheit, dass wir die Wahrheit kennen müssen. Aber das ist nicht, das ist nicht der wichtigste Aspekt hier oder äh, das ist nicht hier wirklich der wichtigste Aspekt. Das Wort Wahrheit wird im Sinne von Wahrhaftigkeit und Engagement gebraucht. Aufgrund dieser Wahrheit und Überzeugung im Zusammenhang mit dieser Wahrheit wird es verwendet. Mit anderen Worten müsst ihr als Christen nicht nur die Wahrheit verstehen, sondern wir müssen sie auch voll und ganz mit der Art von Überzeugung annehmen, die uns dazu entschlossen macht, auszuziehen und gegen alle Lügen und Angriffe und Täuschungen des Satans anzukämpfen. Anders ausgedrückt, es ist uns ernst im Kampf. Das ist Engagement, Einsatz im Kampf. Ein römischer Soldat, erinnern wir uns kurz nur, trug eine, eine Tunika, ein Gewand, ähm, eine Art Gewand, und er legte als erstes eine Schärpe oder ein Gürtel um seine Taille und steckte seine Tunika da rein, damit er sich schnell bewegen konnte. Und er sicherte diesen Gürtel, mit diesem Gürtel, diese, dieses Gewand, damit dieses Gewand nicht im Nahkampf zum Hindernis wurde und im Wind herumflatterte, er zurrte alle losen Enden fest und Petrus sagte dasselbe und er sagte, er sagte was, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, legt die losen Enden eures Lebens zusammen. Haltet euch an die Dinge, von denen ihr wisst, dass sie wahr sind und setzt euch dafür ein. Orientiert euch an der Wahrheit und zeigt dafür ganzes Engagement. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass ihr eure Vorstöße und die bevorstehenden Kämpfe mit Satan nicht wirklich gewinnen werdet, wenn wir uns nicht wirklich dafür einsetzen. Das ist kein Spaziergang. Macht also ernst damit. Die zweite Sache, über die wir letztes Mal gesprochen haben, war der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn ihr irgendein Bild eines Soldaten aus alten Zeiten vor Augen habt, dann geht euch dieser Brustpanzer garantiert nicht. Er ist garantiert dabei. Und letztes Mal haben wir auch über kurz über diese verschiedenen Arten der Brustpanzer gesprochen. Sie dienten dazu, die lebenswichtigen gerecht, äh, Organe zu schützen. Der Brustpanzer... den wir tragen müssen, besteht aus Gerechtigkeit. Wie wir gesagt haben, besteht diese Gerechtigkeit, ist das nicht die forensische, die uns zugeschriebene Gerechtigkeit, sondern hier handelt es sich um die äh, sich daraus ergebende, geliebte Gerechtigkeit, die uns schützt. Wenn wir gerecht in einem gerechten Leben wandeln, dann tragen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer ist Heiligkeit, er ist gerechtes Leben. Und wenn wir nicht täglich einen heiligen Lebenswandel führen, dann bringt uns das Probleme. Und ich habe Römer 13 erwähnt, insbesondere Vers 11, in dem wir lesen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorangerückt, der Tag aber ist nahe. Lasst uns deshalb die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass wir nicht mehr in Unzucht und Ausschweifung leben, nicht in Streit und Neid, sondern dass wir wen anziehen? Den Herrn Jesus Christus. Und dass wir nicht mehr das Fleisch pflegen zur Erregung der Lüste. Darum geht es hier. Also erstens kennen wir die Wahrheit und die Wahrheit ist unsere Überzeugung und wir ziehen den in den Kampf engagiert für diese Wahrheit. Und zweitens schützen wir uns selbst, indem wir Heiligkeit und Gerechtigkeit anlegen. Wie sieht es aus? Nun, Paulus sagt uns, wie es nicht aussieht, nämlich Unzucht und all diese anderen Dinge, sexuelle Freizügigkeit und so weiter. Aber er sagt uns auch, wie es aussieht, indem er uns auffordert, den Herrn Jesus Christus anzuziehen. Er sagt, legt Christus Ähnlichkeit an. Und damit kommen wir zu dem nächsten Teil der Waffenrüstung, Vers 15. Und da heißt es, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft. Und da kommt eine Klammer zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und ihr seht, in der Schlacht der 2000 ist das zum Zeugnis in Klammern gesetzt, beziehungsweise auch einige andere Übersetzer haben das in Kursivschrift, so auch die Elberfelder, und die Übersetzer meinen, dass dies hier impliziert werden müsse. Nun, ich wage zu bezweifeln, dass das wirklich dieser richtige Zusatz ist. Meine bevorzugte Lesart, und ich erkläre das gleich, ist die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Nun, In der Gesellschaft, in der wir leben und in den meisten Gesellschaften selbst zurück bis in die Zeit, in der äh, unser Herr Jesus Christus auf Erden war, verstanden die Menschen, wie wichtig das richtige Schuhwerk war, besonders für einen Soldaten im Kampfgeschehen. Und dank dem Herrn, ich habe noch nie einen solchen solchen Krieg gekämpft. Und ich wollte zwar mal zur Luftwaffe. Aber aufgrund meiner Rot-Grün-Schwäche wollte mich dort keiner haben. Die wollten mich zu den Pionieren schicken. Und dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich das nicht. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht, damals bei Wort des Lebens. Und ich habe einige lebhafte Erfahrungen aus dieser Zeit bei Wort des Lebens, die alle nicht relevant sind, bis auf eine. Und die dient jetzt mir einfach mal zur Illustration. Ich war nämlich ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Sollte man nicht meinen, so ein alter Knacker. Aber ich konnte immer Fußball spielen. Und auf dem Acker hinter dem Schloss in Allmannshausen, das war unter Allmannshausen, hatte ich sogar manchmal meine Chance. Ich war ein sehr gefürchteter Spieler. Nicht, weil ich eine ausgefeilte Spieltechnik besaß, sondern weil ich in der Regel mit überdimensionalen Alustollen, Schraubalustollen auf den Acker auflief. Einmal war die Verletzungsgefahr für mein Gegenüber riesig, aber da es keinen Schiedsrichter gab, der mich irgendwie disqualifiziert hatte, konnte ich mit diesen äh, Stelzen, regelrechten Stelzen auflaufen. Nun, ich hatte aufgrund meines Schuhzeugs bei besonders matschigem Wetter die besten Chancen, jedes Spiel zu gewinnen. Ich, so so habe ich einiges, einige Spiele äh, meiner Mannschaft. Rumreißen können. Denn ich war der Einzige, der stehen konnte. Also da waren Sonne, richtige Sonne-Stelzen unter. Und bei jedem tiefen Rasen ist das immer von Vorteil. Du kannst jeden aussteigen lassen. Und so könnt ihr, könnt ihr sehen, wie wichtig schon beim Sport äh, das richtige Schuhzeug ist. Im Gegenteil war das, wenn ich die langen Stelzen unter hatte und der Boden richtig hart war, dann taten mir hinter die Fußballen dermaßen weh, dass ich kaum noch laufen konnte am nächsten Tag. Aber ganze Armeen wurden geschlagen, weil sie keine Schuhe hatten. Habt ihr das mal in der Geschichte gelesen? In Amerika, im Unabhängigkeitskrieg, war dies einmal recht entscheidend. Eines der größten Probleme im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, als die Amerikaner gegen die Briten kämpften, war die Tatsache, dass sie barfuß waren, weil ihre Schuhe verschlissen waren. Und vielleicht kennt ihr den alten Spruch, dass das Königreich wegen eines fehlenden Nagels verloren ging. Wisst ihr, worum es dabei ging? Wegen eines fehlenden Nagels. ging ein Hufeisen verloren wegen eines fehlenden Hufeisens, ging ein Pferd verloren wegen eines fehlenden Pferdes, ging ein Soldat verloren wegen eines fehlenden Soldaten, ging das Königreich verloren. Seht ihr, welches Schuhwerk man trägt, ist also sehr wichtig. Und die Römer begriffen das. Die Römer begriffen, dass es unerlässlich war, dafür zu sorgen, dass der Soldat alles hatte, was er brauchte. Insbesondere, damit er sich stabilisieren konnte. Denn das, was er anhatte, das wog auch einiges. Und wenn du dann auf dem Schlachtfeld stehst, musst du gut stehen können. Und vergesst nicht, wovon hier die Rede ist. Vers 14, es geht um das, nochmals, Feststehen. Wir müssen feststehen. Im Geistlichen müssen wir feststehen. Ausrutschen ist beim Nahkampf nicht erwünscht. Und es gibt historische Berichte über lange Märsche zu Zeiten der Römer. Die römische Armee hatte erstaunlich lange Märsche über unwegsames Gelände, bei denen das Leder ihre Schuhe abnutzte. Historiker berichten, dass das Tausende von Todesopfern in den Schlachten forderte. Und die richtigen Schuhe waren in der Tat unerlässlich. Denn wenn man nicht auf festem Boden steht, ihr Leben, dann sind die eigenen Fähigkeiten völlig egal. Auf der anderen Seite hat es mir immer mit fehlenden Fähigkeiten sogar geholfen. Beim Fußballspielen. Nun, der gesamte Körper wird durch das rechte Schuhwerk zu einem sicheren Stand gebracht. Und wenn du das nicht hast, dann bist du lahmgelegt. Schuhe sind unerlässlich. Und die römischen Soldaten trugen in der Regel sehr feste Sandalen aus sehr festem Leder mit festen Riemen, die der sicheren Befestigung dienten. Und in diese Sandalen wurden Nägel von innen durch die Sohle geschlagen, dicke Schuhnägel, die ähnlich wie Stollen sind oder Spikes, sagt man ja auch bei, in der Leichtathletik. Und die wirken auf diese Art und Weise wie Fußballstollen oder Spikes beim Laufen. Und dadurch konnte der Soldat während des Kampfes verstehen und auch mal einen Hügel hoch und mal wieder runterlaufen, auch wenn es geregnet hat. Und der Nutzen von gutem Schuhzeug wird auch deutlich, wenn man über ein weiteres vertrautes Mittel, das früher bei der Kriegsführung eingesetzt wurde, nachdenkt. Und das war, da waren sogenannte Bodenfallen. Nicht Fallen, wo man reinfiel und reinplumpste, sondern das waren gewissermaßen die Vorläufer von Landmimen. So etwas kennt, man, kennt ihr bestimmt. Menschen, die in den Kriegen zu unserer Zeit Minenfelder überquerten und im Nahen Osten geschieht das ja heute immer noch, die fliegen dann in die Luft, wenn sie da treten. Bevor es diese Minenfelder gab, nahm man in früheren Zeiten Stöcke und man spitzte sie sehr scharf an und vergrub sie in der Erde mit der Spitze natürlich nach oben. Und dann kaschierte man das ein bisschen, tarnte das ein bisschen und wartete, bis die Soldaten auf dieses Minenfeld... auf dieses äh, Landminenfeld liefen. Au, das tut weh. Ja, habt ihr mal so eine Spitze in den Fuß gejagt? Und äh, da nützt auch nicht ein dünnes Ledersühlchen. Da muss man ein richtiges, gutes Schuhwerk haben. Und wer war so eine Fußsohle mal verletzt, dann gab es natürlich auch gleich Schnitte, Blutungen und Infektion. Und das bedeutet immer auch eine immense Schwächung und Ausfall für den Soldaten. Paulus sieht nun eine geistliche Parallele zu dem sehr vertrauten Teil der Uniform oder Rüstung eines Soldaten. Und deshalb sagt er in Vers 15, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Hier geht es um den Gedanken des Bereitseins. im Sinne von gerüstet sein, noch einmal mehr bereit zu sein. Die Füße sollten und sollen bereit sein, die Füße sollen für die Schlacht bereit sein, wie alle anderen wichtigen Teile. Und Im Laufe der Jahre haben die meisten Kommentatoren, wahrscheinlich habe ich das auch schon mal gemacht, möglicherweise durch die Übersetzung beeinflusst, das als symbolischen Aufruf zur Evangelisation gesehen. Und sie stützen sich dabei auf den Gedanken von Römer, Kapitel 10, Vers 15, wo es heißt, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Und das ist ein Zitat aus Jesaja, 52, Vers 7. Aber Römer 10, Vers 15, die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen, das ist kein Vers, der das, was hier steht, erläutert. Hat nichts damit zu tun. Zunächst einmal hat der Vers nichts mit einem Krieg zu tun. Er hat nichts mit Schuhen zu tun. Hier wird einfach gesagt, dass Menschen, die das Evangelium hören, jene, jene segnen werden, die es ihnen gebracht haben. Paulus redet in unserer Epheser-Stelle nicht davon, irgendwo hinzugehen. Er redet nicht davon, irgendwelche Orte zu durchqueren. Er redet nicht davon, das Evangelium irgendjemand zu bringen. Das ist nicht der Gedanke. Er redet über das Stehen. Erinnert euch? Worum geht es? Um das Feststehen. Er redet nicht über das Gehen. Hier geht es nicht um Evangelisation. Hier geht es vielmehr darum, fest im Kampf gegen den Teufel zu stehen, der einen Angriff auf unser Leben führt. Es ist wie 1. Korinther 16, Vers 13, sagt, steht fest im Glauben. Und hier steckt der Gedanke drin, dass unsere Füße gerüstet sein müssen, damit wir fest stehen können, wenn die Schläge des Feindes kommen. Was ist es aber nun, das den Gläubigen in die Lage versetzt, unerschrocken zu stehen? Stellung zu. zu beziehen und nie auszurutschen. Was ist es, das wir brauchen, damit wir nicht entgleiten, damit wir bei dem Angriff nicht fallen? Was gibt uns diese feste Basis? Nun, es sind die Stiefel des Evangeliums des Friedens. Was bedeutet das? Und das Evangelium des Friedens ist die gute Nachricht, Manchmal wird sie auch die, das Evangelium Christi genannt oder auch die, das Evangelium Gottes, wie im Römerbrief, Kapitel 1. Und hier wird es das Evangelium des Friedens genannt. Was ist das Evangelium des Friedens? Es ist die gute Botschaft. Denn wenn wir Christus kennen, haben wir Frieden mit ihm. Es ist die gute Botschaft, dass wir Frieden mit Gott geschlossen haben. Das ist so eine gute Botschaft, dass ich einen Mann aus Südafrika kenne, der seinen Sohn sogar so genannt hat, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Name wurde offiziell in Deutschland anerkannt. Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus als ein Name. Könnt ihr euch das vorstellen? Mein Vater hat im Familiengericht Hamburg gearbeitet. Der hat gesagt, das ist unmöglich. Damals zu meiner Zeit hätte man das nie zugelassen. Da sind Präpositionen drin, da ist ja, da sind Namen drin. Das, das wurde zugelassen. Und äh, wir haben den Bruder kennengelernt. Und es gab schon ganz interessante Begebenheiten. Im Hamburger Flughafen wurde sein Name auf, ausgerufen: Friede mit Gott durch Jesus Christus. Bitte an den Schalter. Oder der Polizist, der ihn angehalten hatte: Bitte Ihren Namen. Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Bitte seien Sie mal ernst. Ich möchte Ihren Namen. Friede mit Gott durch unseren Herrn. Unwahrscheinlich. Aber ihr Lieben, das Evangelium des Friedens ist, dass wir Frieden, die wir einst in Feindschaft mit Ihnen waren, Frieden mit dem lebendigen Gott haben. Was bedeutet es, Frieden mit Gott zu haben? Nun, es bedeutet einfach, dass Gott nicht mehr unser Feind ist. Sondern unser Freund. Und Jesus nennt uns sogar Brüder. Brüder. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Ihr Lieben, ich bin der Jüngste einer vierköpfigen Familie, vier Kinder. Ich hatte zwei große Brüder. Hat sich immer Vorteile oft ausgewirkt. In der Schule, Schule wenn es irgendwelche Keilereien gab, hat man gesagt: Oh, mit dem kleinen Borchmann legt euch nicht an. Der hat zwei große Brüder. Okay. Ihr leben. wir haben den Herrn Jesus Christus. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er ist auf unserer Seite. Wir haben Frieden mit ihm. Das ist die Kraft, die in diesen Stiefeln und diesem diesem Friedensevangelium steckt. Und damit sind wir bei Epheser 6. Seid stark in dem Herrn und er macht seine Stärke. Er, der Herr, ist auf unserer Seite. Wisst ihr, warum wir nicht erschrocken sind durch irgendwelche Maßnahmen, die wir treffen müssen? Oder warum wir nicht verzweifeln und warum ich meiner Ärztin selbst sagen könnte, Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Oh, was denn? Die Beziehung zu unserem Gott. Wir haben keine Angst. Wir haben den Herrn Jesus Christus auf unserer Seite. Wir stehen fest, weil wir wissen, dass wir in Wirklichkeit unbesiegbar sind. Und Satan mag uns angreifen und auf die eine oder andere Art und Weise versuchen, aber wir stehen fest in großartiger Wahrheit, dass wir Frieden mit Gott haben und deshalb auch ihn auf unserer Seite haben. Und das ist es, was sicherlich auch Petrus beflügelte, als er zusammen mit dem Herrn im Garten Gethsemane war, und er ein Schwert ergriff und dem Sklaven des Hohen Priesters das Ohr abhieb. Wie kommt er da drauf? Dieser Mann, der sonst eigentlich zur Feigheit neigte, wie kam der auf einmal da drauf? Nun, kurz vorher gab der Herr Jesus seine Identität dort im Garten Eden bekannt und Soldaten und die Menschen um ihn herum fielen alle auf die Knie, fielen alle auf den Boden in Matsch oder was immer da war. Und das musste Petrus beflügelt haben. Der war bereit, auch den anderen den Kopf einzuschlagen. Ich meine, glaubt man nicht, dass der nach Ohr gezielt hat. So genau kann der gar nicht zielen. Der wollte den Kopf haben, aber der Sklave ist wahrscheinlich ausgewichen und dann wurde es ein Ohr. Nun, Petrus. bekam den Eindruck dieser Sicherheit und auf einmal dieser vage Mut des Petrus, für den Herrn einzustehen, gegen all die Soldaten, die da waren. Leben, alles, was wir brauchen, ist Christus. Dann können wir gegen alles bestehen, mit dem, was wie uns Satan uns konfrontiert. Und wir ziehen in den Kampf mit Satan, aber wenn ihr nicht sicher seid, wo ihr mit Christus steht, wenn ihr irgendwelche Zweifel habt, dann seid ihr wirklich leicht verletzlich. Und als Kinder Gottes jedoch haben wir nichts zu fürchten. Und du kannst sagen, ich habe Frieden mit Gott geschlossen. Gott ist auf meiner Seite und mit voller Kraft setzt er sich für mich ein, um mich zu verteidigen. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Christi trennen. Ist es nicht so? Haben wir das gerade irgendwann mal durchgenommen? Sam, Römer 8. Dieser Abschnitt ist so deutlich und so ermutigend, Hören wir doch einmal. Ist Gott für uns, heißt es dort in Vers 31. Wer kann gegen uns sein? Rhetorische Frage. Komische Frage, braucht keine Antwort. Keiner kann gegen uns sein. Er der uns sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott seinen Sohn für uns gab, als wir Sünder waren, was würde er uns vorenthalten jetzt? wo wir als Heilige oder Gerechte bezeichnet werden und gesehen werden. Wer wird uns von der Liebe Christi trennen? Etwa Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder ein Covid-19-Virus, ein Schwert? Nein, 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 nein. all jene Dinge hatte Paulus persönlich erfahren, außer Covid-19. Und sie hatten ihn nicht getrennt. Selbst wenn wir sozusagen den ganzen Tag getötet werden, selbst wenn wir als Schafe betrachtet werden, deren Schlachtung bevorsteht, überwinden wir in all diesen Dingen auf überwältigende Art und Weise durch ihn, der uns geliebt hat. Und dann dieser wunderbare Ausspruch, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf unscheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus, Jesus, unserem Herrn ist. Ist es nicht so? Amen. Genau. Es ist diese Art von Einsicht, die uns Sicherheit gibt, uns zu behaupten. Und ich weiß, dass ich Frieden mit Gott habe und dafür muss ich nicht ein Mönch werden, muss nicht irgendwo mich in irgendeinem Kloster abschotten und meinen, dadurch meine Sünden zu besiegen. Oh nein. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir meine Augen ausgerissen werden müssen, damit ich nichts mehr sehen kann. Und ich glaube nicht, dass ich meinen Körper geiseln und verwunden und verletzen muss, um das Fleisch irgendwie im Zaum zu halten, weil ich sonst in der Hölle lande. Das passiert nicht. Ich bin mir meines Heils gewiss, Wir kommen auch noch zum Helm des Heils. Aber ich akzeptiere das Wort wörtlich, was in der Schrift geschrieben steht. Es ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist der Wille des Vaters, dass ich nicht verliere von all dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferweckte am letzten Tag. So Johannes 6. Ich habe keine Angst mehr, von ihm abgewiesen zu werden. Und deshalb habe ich auch keine Angst vor Satan. Und ich fürchte mich nicht vor Satan. Ich fürchte mich, wenn, dann vor mir selbst. Aber auch das müssen wir nicht, wenn wir in der Abhängigkeit vom Herrn leben. Ich stehe fest in der Wahrheit und ich hoffe, du tust es auch. Klammer dich an diese Wahrheit und wir stehen fest, Auf der Seite des Herrn Jesus. Wir haben Frieden mit ihm. Ihr Lieben, Satan ist nicht souverän. Und viele Christen haben unverhältnismäßig große Angst vor Satan. Und sie denken, oh, meine Güte, wir müssen Satan und seine Dämonen austreiben aus unseren Häusern. Wir müssen Dämonen austreiben. Wir müssen irgendwann, irgendwann so ein Hokuspokus-Ritual äh, machen, damit sie da rausgehen aus unseren Zimmern und aus der Babywiege. Und, und ja, unsere Kinder werden angegriffen. Satan kann unsere Kinder töten und oh, bla, bla, bla. Das kann er nicht. Satan ist nicht souverän. Wenn wir kein Zutrauen in die Stärke des Herrn habt, dann seid ihr auch nicht bereit, in den Kampf zu ziehen. Nun auch wenn ihr vielleicht nicht die Details von Richter Kapitel 7 kennt, dann ruft er euch das mal kurz in Erinnerung. Wisst ihr noch, was da geschah? Scharen von Midianitern standen dem Volk Gottes Israel gegenüber. Sie waren dort im Lager. Und Israel hatte eine Armee von insgesamt 32.000 Mann zusammengesammelt. Und Gott sagte, naja, die brauche ich nicht. 32.000, gib mir 300. 300? Ja, 300. Und unter der Leitung von Gideon gewannen diese 300 die Schlacht gegen diese riesige Menge von Midianitern mit diesen wenigen Leuten. Gott demonstriert durch solche Begebenheiten, wo die Stärke wirklich liegt. Sie liegt nicht im Menschen, sie liegt nicht bei deren Führer, es war nicht Gideon, und auch nicht in der Menge von Menschen, sondern allein bei Gott. Das sollte uns so trösten, so ermutigen. Und Wir alle wurden in Rebellion gegen Gott geboren, aber während wir noch Feinde waren, liebte Gott uns, und während wir Feinde waren, starb Christus für uns und wir haben Frieden mit Gott geschlossen und Gott ist auf unserer Seite und wir haben die ganze Kraft unseres Gottes hinter uns und es ist so wunderbar zu wissen, dass wir in diese Welt gehen können und diese Welt durchdringen können und wir müssen sogar die Welt durchdringen, das ist unser Auftrag und in diesem Sinne müssen wir das Evangelium des Friedens tragen. Aber wir können feststehen und Positionen beziehen, weil wir wissen, dass die Kraft des Herrn hinter uns steht. Und das ist der Gedanke hier an dieser Stelle. Und es ist die vollkommene Kraft unseres Herrn Jesus Christus, seine Allmacht. Wollt ihr in eurem Leben siegreich leben? Natürlich wollt ihr das. Warum stelle ich diese Frage? Nun, dann zieht diese Elemente der Waffenrüstung in Erwägung, und nicht nur in Erwägung, sondern zieht sie an. wir haben bisher drei Teile der Waffenrüstung betrachtet, die uns helfen zu verstehen, was das bedeutet. Zum Abschluss. Fragt euch als erstes in Bezug auf den Gürtel, ob ihr wirklich gewinnen wollt. Ich meine, wie wichtig ist euch das? Und das sollte die erste Frage sein. Wie wichtig ist mir wirklich dieser Kampf? Bin ich entschlossen? Und wenn ihr damit zufrieden seid, eure Sünden in eurem Leben zu tolerieren und damit zu leben, dann habt ihr keine Chance in eurem Glaubensleben. Nicht die geringste Chance. Ihr werdet nur schwach sein. Ihr werdet entmutigt sein. Ihr werdet immer freudlos sein. Und ihr werdet wiederholt verlieren und Niederlagen erleiden. Ihr werdet euer Heil zwar nicht verlieren, aber ihr werdet für Gottes quasi Zwecke quasi nutzlos sein und büßt damit eine ewige Belohnung ein. Und ihr werdet die göttliche Züchtigung erleben, und oh, das ist auch nicht schön, statt die Vorzüge des göttlichen Segens. Und das raubt euch wirklich nur die Kraft und die Freude. Deshalb beantworte diese Frage und tue gegebenenfalls Buße. Zweitens, seid ihr bestrebt, diese Entschlossenheit durch eine heilige Lebensweise zu unterstützen? Wollt ihr das? Oder seid ihr zufrieden mit der Sünde? Und das ist eigentlich... Ja, Selbe Sache aus einem anderen Blickwinkel. Aber diese Frage müssen wir stellen. Wollen wir ein heiliges Leben führen, dann seid ihr geschützt mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und drittens, habt ihr die Art von Zuversicht, die erforderlich ist, um in die Höhle des brüllenden Löwens vorzudringen? Würdet ihr in Eberswalde in den Zoo gehen zu dem Löwen? Und das sind Gezähmte. Würdet ihr da reingehen ohne Schutzmaßnahme? Ich nicht, ich nicht. Und der Satan ist noch viel schlimmer. Deshalb musst du wissen, wer auf deiner Seite ist. Ist der Herr auf deiner Seite? Hast du Frieden mit Gott? Hast du wirklich Frieden mit Gott? Oder rennst du irgendwo davon und machst dir selber irgendwas vor? Dann komm heute zu ihm. Schließ Frieden mit Gott. Lass dich versöhnen mit ihm. Tu Buße, geh auf deine Knie. Gott vergibt dir immer gern. Er wird dich niemals herausstoßen. Habe Vertrauen. Und dann bist du gerüstet und kannst durch dieses Leben cruisen. Oh ja, die Pfeile fliegen trotzdem. Aber wir sind geschützt. Will ich also gewinnen, strebe ich nach einer heiligen Lebensweise und kämpfe ich mutig, zuversichtlich in der Stärke die mir tatsächlich zur Verfügung steht. Nun, das bringt uns zum vierten Teil unserer Rüstung. Und den schauen wir uns bei der nächsten Predigt in 14 Tagen, so der Herr will, an. Das Schild des Glaubens. Nächste Woche haben wir einen Gastredner, Ralf Knoll, hier. Lasst uns zum Ende beten. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, Zum einen, dass du dich überhaupt unser erbarmt hast, für deine große Barmherzigkeit, mit der du uns wiedergeboren hast. Das ist dein Werk, dass du uns Glaube geschenkt hast, dass wir, die wir tot waren in unserer Übertretung, dass du uns lebendig gemacht hast, dass wir sehen dürfen, dass wir kennen durften, wer wir sind und dann auch Buße tun konnten. Danke dafür. Danke dafür, dass wir Die Wahrheit erkennen, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind und diese Wahrheit jetzt vertreten können. Und dass wir so uns auch entschließen können, für diese Wahrheit einzutreten. O oh Herr, wir wissen, dass es nicht leicht ist, aber du hilfst uns. Wir haben es gerade gehört. Wir sind im Frieden mit dir. Und du, der Allmächtige, hast uns deine Brüder genannt. Du schämst uns nicht, dich nicht einmal uns Brüder zu nennen. Danke, dass du hinter uns stehst. Hilf uns, ein gerechtes, ihr heiliges Leben zu führen, sodass wir nicht angreifbar sind. Herr, du kennst all unsere Versagen. Du weißt, wie wir schon richtig gefallen sind. Aber wir wollen aufstehen. Frohen Mutes in dem Wissen, dass du an unserer Seite kämpfst. Dass du den Kampf kämpfst an unserer Seite. Und dass wir auf der Seite des Siegers sind. Wir lieben dich und danken dir von ganzem Herzen. Herr, ja, Und sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, hilf du dieser Person nicht, diese Entscheidung dir zu folgen, mit dir Frieden zu schließen, auf die lange Bank zu schieben, sondern heute als den Tag des Heils zu erkennen. Das bitten wir dich, wirke du zur Überführung von Sünden. Um deines Namens willen. Amen.